0: Hallo und herzlich willkommen bei Bongiorno. Mein Name ist Olivia und hier blicken wir gemeinsam auf Themen, die für die Zukunft des Journalismus wichtig sind. Heute geht es um Medienvielfalt, also um die Möglichkeit, sich über verschiedene Medien zu informieren, denn darauf fußt die öffentliche Meinungsbildung. Die braucht es für gemeinsame Diskurse. Vom Mietenwahnsinn in Berlin bis zur Frage, wie Lokalprojekte im Saarland dem Klimawandel begegnen wollen. Oder, ach, ihr wisst schon, was ich meine. Und natürlich, je breiter wir als Presse aufgestellt sind, desto mehr gute Leute können gute Arbeit machen. Medienvielfalt ist also wichtig für die Zukunft des Journalismus. Wie steht es also darum im Jahr 2024? Naja, je nachdem, wo wir hinsehen, gruselt es einen. Weißes bankrott. selbst große Flaggschiffe hadern finanziell und auch dabei ihre Leserschaft zu erhalten. Und vor allem auch der Lokaljournalismus ist ziemlich gebeutelt. Was also tun, um die Medienvielfalt hier nicht nur zu erhalten, sondern möglicherweise auch zu vergrößern? Bei Korrektiv gibt es ein interessantes Projekt, in dem ich das Potenzial sehe, dass es dazu beitragen kann. Eine Art Netzwerk und Know-how für GründerInnen von Lokalmedien zusammen mit einer Softwarelösung. Dazu habe ich mit Julia Hildebrandt gesprochen. Die ist federführend dabei von Anfang an. Und wenn man sich mal ihre Biografie anhört, dann versteht man auch ziemlich schnell, warum. Damit starten wir in die Folge. Ich habe äh, als Schülerin äh,
1: damals angefangen, in meiner Heimatstadt Duisburg-Rheinhausen für die äh, Lokalredaktion der Rheinischen Post zu schreiben. Erst über ein Schülerpraktikum sogar. Ähm, und ähm, genau, bin so in den Journalismus gekommen, was auch immer mein zu der Zeit schon mein großer Wunsch war. Und ähm, habe dann später in Bonn Medienwissenschaften studiert. Und es war halt die spannende Zeit, als im Social Media gerade aufkam und Facebook, Twitter ähm, diese, äh, und Blogs erstmal, im ersten Schritt Blogs und Kommentarsysteme ähm, und ich habe da irgendwie ähm, damals mit großem Optimismus äh, drauf geguckt und gedacht, wow, das ist ja ein Weg, ähm, wie Journalismus näher an den Menschen sein kann. Und wie Leute einfach ähm, ihre Meinung auch mit beitragen können und Feedback geben können. Mir hat das in der Lokalredaktion damals, mir hatte es nämlich gefehlt. Ich hatte meine ersten Artikel online. Ähm, aber ich habe nie gehört, was Leute eigentlich dazu sagen. Und ich, ich musste mich immer nur auf die Meinung von meiner Mutter verlassen, <lacht> ähm, ob das irgendwie interessant war, was ich da geschrieben habe. Ähm, genau, ich fand das super und habe mich darum sehr damit beschäftigt, immer ähm, in der Zeit wie kann das das Verhältnis von Journalisten und dem Publikum verändern? Und das hat sich dann so bei mir durch die Karriere gezogen. Ich habe bei der Deutschen Welle angefangen nach dem Studium und äh, war dann eben nicht journalistisch tätig dort, sondern war in der Abteilung, die die ganzen Technologien entwickelt, ähm, also CMS und CRM und ähm, habe mich da dann wiederum darum gekümmert, okay, was können wir denn jetzt hier machen, ähm, damit wir anders, ähm, anders Journalismus mit den Leuten machen können. Und habe dabei sehr schnell festgestellt, dass die Technologie eigentlich <lacht> da ähm, nicht so richtig die Lösung ist, dass erstmal die Einstellung sich ändern muss ähm, bei bei den Journalisten, dass das sehr eingefahren ist, ähm, die Haltung, ähm, dass Leute nicht besser wissen, ähm, was, es, was für Themen wichtig sind, als ich als Journalist. Ich habe das alles auf dem Schirm. Ähm, ich kenne mich da aus. Ähm, und ähm, dann auch, wenn es um Social Media ging, war dann auch eher die Haltung, oh wow, wir haben hier einen Kanal, um unsere Inhalte noch weiter zu verbreiten, aber weniger ähm, die Chance zu sehen, Mensch, wir können uns hier mit den Leuten tatsächlich austauschen und besser verstehen, ähm, was sie eigentlich von uns erwarten und ähm, was sie eigentlich wissen wollen und wie deren Lebensrealitäten sind oder ähm, deren Expertise vielleicht auch nutzen. Ja, und das hat sich bei mir so ein bisschen durchgezogen, immer dieser Wunsch, das zu verändern. Und ich bin jetzt wieder bei der Technologie gelandet. Wir haben auch eine Tech-Lösung, aber ähm, deshalb auch der Startup. Wir wissen eben auch genau, ähm, das reicht nicht. Wir
0: widmen uns heute dem Thema Medienvielfalt und du bist Leiterin eines Projektes, das äh, ja vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten kann. Ähm, da steigen wir gleich noch mal tiefer ein. Mich würde erstmal interessieren, wenn man sich so das Fact-Cheat anguckt äh, zu dem Projekt, dann steht da, unser Mediensystem steht unter Druck. Nun die erste Frage an dich, wo genau drückt denn der Schuh deiner Meinung nach? Der Schuh drückt, weil
1: es äh, immer weniger ähm, Medien, insbesondere im Lokalen, geht, gibt. Also uns interessiert vor allem der Lokaljournalismus. Ähm, es gibt immer weniger Medien im Lokalen, die die Leute wirklich erreichen. Und tatsächlich auch faktisch weniger Medien. Also ähm, es gibt eine laufende Studie dazu gerade von der Hamburg Media School und Netzwerk Recherche, ähm, die schon mal angekündigt haben, ähm, es gibt immer mehr ähm, ja, nicht Nachrichtenwüsten, sondern ähm, ja News Drylands äh, nennen sie es, Nachrichtensteppen, glaube ich, dann im Deutschen. Und ähm, genau, und das ist natürlich ein Problem für unsere Demokratie auch, wenn wir ähm, im Lokalen, wenn Leute den Zugang zu Informationen nicht mehr haben, die sie brauchen, um auch an ähm, Entscheidungen sich zu beteiligen, um sich lokal zu engagieren, ähm, dann ähm, ja, haben wir quasi ein, ein Demokratiedefizit auf der Ebene.
0: Definitiv. Ich finde, man sieht es ja auch total, wir haben ja einige äh, Konfliktherde auf der Welt verteilt und wenn man sich mal so anguckt, wie, wie es dann der Presselandschaft gibt, geht, dann ist es der Lokaljournalismus, der als allererstes quasi eingestampft wird. Ich glaube, da, wenn man über den Tellerrand hinausblickt, äh, sieht man das auch nochmal ganz deutlich. Ähm, nun, ich ich habe es noch ein bisschen geheimnisvoll gehalten. Jetzt können wir über das Projekt sprechen. Du bist äh, bei Korrektiv, äh, bist da eben Leiterin des Startups, hast auch mit BB eben ähm, zu tun. Ja, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen ins Bilde setzen. Was steckt da überhaupt äh, dahinter? Äh, was habt ihr vor? Was kann das Journalistinnen bringen? Ähm, ja, also mit dem Startup haben wir
1: angefangen und auch mit BB Das ist eine technologische, äh, Lösungen, die da noch mit anschließt. Ähm, das haben wir begonnen, weil wir, während wir natürlich sehen, dass es ein ähm, Lokalmediensterben gibt, auch sehen, dass es sehr viel positive Energie gibt, etwas Neues zu gestalten und was Neues zu machen. Also es gibt ähm, Medien, die das ausprobieren und es gibt Menschen, die das ausprobieren und die sagen, ich sehe das hier bei mir vor Ort, ähm, uns, uns fehlt ein Lokalmedium. Nehmen wir Bürgerportal Bergisch Gladbach, hat es schon vor vielen Jahren getan. Ähm, dort äh, gab es den Kölner Stadtanzeiger für die ganze Region des Bergischen Lands quasi und Bergisch Gladbach. Ähm, Köln ist aber eigentlich ziemlich weit weg von den Realitäten ähm, in dieser Region. Also ist Georg Watzlawek losgegangen und hat gesagt, äh, wir machen hier was Neues. Und... Ähm, Davon gibt es äh, jetzt langsam immer mehr Menschen, ähm, die sich dem, dem Problem eben annehmen. Und im Startup wollen wir die zusammenbringen, ähm, dass sie miteinander voneinander lernen können. Also die Pioniere, sag ich mal, ähm, die, ähm, die miteinander schon auch ja, Innovation vorantreiben können und sagen können, wie kann es denn weitergehen, wie kann man hier noch erfolgreicher werden? Ähm, und die dann Leute mit reinholen, ähm, die sagen, ich habe Lust, was zu machen. Wie geht das denn überhaupt? Wo fange ich denn hier an? Und ähm, unser Ansatz ist hier gleichzeitig zu sagen, ähm, die Lösung ist ein sehr community-zentrierter Journalismus für die Zukunft. Ähm, also wir müssen weg von dem Modell, das wir alle kennen. Ähm, wir haben ähm, Lokalmedien, die natürlich traditionell vor allem über Print verbreitet werden ähm, und die auch grundsätzlich ein Modell haben, das ich als sehr ähm, top-down bezeichnen würde. Also äh, wir kennen das vielleicht, ja, auf Wer, wer im Journalismus gearbeitet hat, kennt ganz äh, normale Abläufe, wir sitzen in einer Redaktionskonferenz zusammen, wir entscheiden, welche Themen wir behandeln möchten, ähm, dann recherchieren wir die, schreiben eine Geschichte, veröffentlichen die und die geht dann raus an, unsere, ähm, an, an, die, an die Menschen, an die, an die Leser, an die Hörer. Genau, und das Modell, das wir gerne mehr sehen wollen, ähm, ist, dass wir anfangen bei den Menschen und erstmal hören, was wollen die denn überhaupt? Was brauchen die? Was haben die für Themen? Ähm, und da eben sozusagen auch mehr nutzerzentriert, äh, könnte man auch einfach nur sagen, aus dem Design-Thinken der Begriff, ähm, mehr nutzerzentriert vorgehen und eben damit anfangen, was die Leute eigentlich wissen wollen von uns und sie auch mehr einbeziehen in die Prozesse. Also, das wiederum heißt, ähm, ich, äh, ich verstehe die Menschen als Experten äh, für verschiedene Themen. Ähm, sie haben Netzwerke, die sie beitragen können. Und was ich schon gesagt habe, sie haben Fragen, äh, die sie beitragen können. Und äh, vielleicht auch Zeit und auch Geld. <lacht> und äh, das alles <lacht> kann man halt, äh, genau, sich, sich zunutze machen und äh, ein Journalismus eben dann machen und ein Medium aufbauen, das viel näher an den Menschen ist und an deren Bedürfnissen.
0: Das klingt nach einem Ansatz, der eben sehr, sehr breit flächig aufgestellt ist und so nach einer All-in-One-Kompaktlösung, wenn man so möchte. Also ihr, ihr dreht nicht nur an einer Stellschraube, sondern habt äh, euch da so einen ganzen Komplex überlegt. Ähm, warum ist euch das wichtig? Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel über Du hast, du hast das Wort Community-Journalismus irgendwie genannt. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur an das Thema Finanzierung denke, dann gibt es ja für so kleine Mediengründungen sowas wie Steady beispielsweise. Ne? Also es gibt ja schon so vereinzelte Lösungen. Ihr habt einen ganz anderen Ansatz gewählt. Warum? Ich glaube, was bei uns hier an
1: der Stelle sehr wichtig ist, ist das Verständnis, dass ich zum Beispiel nicht einfach hingehen kann und sagen kann, also Steady verstehen, glaube ich, sehr viele einfach nur als, ach, guck mal, da kann ich jetzt äh, hier meine ähm, mein Membership äh, Modell äh, auf meine Seite setzen Leute klicken und dann bezahlen die mehr Geld ähm, aber ähm, unser Verständnis ist eben dass ein komplett Umdenken ja erstmal nötig ist ähm, dass ich mein Medium von von Grund auf ganz anders aufbaue also ich nur für, wenn ich überhaupt mit der Einstellung anfange, ich muss erstmal bei der Community anfangen. Das heißt, erst wenn ich dieses Umdenken habe und wirklich verstehe, wie geht eigentlich Community Building, was kann man alles machen mit den Leuten, also wie kann, man, wie kann ich die einbinden, wie kommuniziere ich äh, das auch, dann kann ich erst auch nach Geld fragen, weil das ist ein Gesamtpaket, das gehört eben zusammen. Also ähm, ein Medium zum Beispiel, äh, mit dem wir zusammenarbeiten, wie Greenline in Toronto, die sagen ähm, zu ihrer Community, äh, nicht ähm, abonniere unsere Inhalte, sondern die sagen, unterstütze uns. Und wenn du uns unterstützt, dann unterstützt du auch unsere Stadt. Also wir haben hier einfach ein gemeinsames Ziel, das ich mit der Community setze. Wir wollen unsere Stadt verbessern. Wir wollen ähm, bessere Lebensbedingungen schaffen. Wir wollen Lösungen finden dafür, ähm, wie wir vielleicht für, für, für Themen, die uns am Herzen liegen, wie Mobilität in der Stadt, äh, wie Bildung in der Stadt, die Kita-Situation in der Stadt, was auch immer, äh, was die Leute halt bewegt. Und diese Message, die muss immer rüberkommen. Und ähm, dafür muss man einfach lernen und eben wie geht das eigentlich, wie mache ich auf die Art und Weise Journalismus? Und wenn ich das so mache und sich das so durchziehe, dann habe ich auch eine gute Chance, ähm, am Ende die Leute auch nach Geld zu fragen. Äh, und zu sagen, möchtest du dafür eben auch spenden? Und ähm, genau, darum geht es auch wieder. Also ähm, es, äh, ist, ich, es ist, glaube ich, kein Entweder-Oder. Es ist nicht mehr dieses Entweder-Ich-abonniere ähm, oder-Ich-spende-Nur. Es gibt viele Modelle dazwischen, ähm, aber grundsätzlich ist uns auch wichtig, dass es mehr Medien gibt, gerade im Lokalen, wo Inhalte dann auch wirklich frei verfügbar sind und äh, wo, wo jeder darauf zugreifen kann, damit wir halt eine gemeinsame Basis im Grunde haben und damit sich dann auch wirklich alle ähm, als Teil der äh, Gemeinschaft im Lokalen fühlen können und, und da teilhaben können und teilnehmen können und auch ihre Stimme gehört wird und sie auch gefragt werden. Also genau, wenn man eben immer nur die Inhalte hinter der Paywall hat, dann erreicht man auch immer nur einen Bruchteil der Leute.
0: Hm. Ihr habt euch ja mit dem, ja, eurem Vorhaben speziell dem Lokaljournalismus verschrieben und vor allem Menschen, die eben neu gründen möchten. Es ist ja so, ne, also klar, es gibt äh, einige Lokalmedien, Lokalteile, die schon eingestampft wurden. Es gibt ja aber auch noch nach wie vor welche, die existent sind. Warum sind die denn nicht... Unbedingt Teil eurer Lösung? Ich denke, das ist einfach eine
1: Fokussierung, äh, erstmal, die wir haben. Also wir glauben, wir brauchen wirklich viele neue Energien. Das sind ganz andere Ansätze, die du brauchst, wenn du so ein, ein großes, schweres Schiff von einem großen Verlagsmedium ähm, transformieren möchtest und äh, da eben solche neuen Ansätze äh, anwenden möchtest. Wir machen das teilweise zum Beispiel mit dem Crowd Newsroom, das ist ein Projekt, das bei uns auch noch mit angedockt ist sozusagen oder das ist unabhängig, aber wir arbeiten sehr eng zusammen, wo zum Beispiel der Kölner Stadtanzeiger jetzt auch vor kurzem eine Recherche gemacht hat, wir wollten ja gleich nochmal drüber reden über das Thema Crowd Recherchen. Ähm, genau, das machen wir schon auch, ähm, gerade in dem Bereich dann. Und da, das kann man oft auf Projektbasis machen. Also oft haben die dann so Einzelprojekte, jetzt machen wir mal was mit der Community ähm, und gucken mal, wie das geht. Aber ähm, wenn es darum geht, eben wirklich von Grund auf ähm, den Lokaljournalismus dann neu zu denken, ähm, da glauben wir halt, brauchen wir wirklich die neuen Medienmacher und übrigens äh, glauben wir auch, dass nicht nur Journalisten ähm, daran teilnehmen können ähm, und hier was Neues aufbauen können, sondern wir sind auch sehr neugierig, was es sonst noch so für Akteure im Lokalen gibt, die man hier fit machen kann auch, die sich auch beteiligen wollen und ähm, die vielleicht nicht den journalistischen Hintergrund bisher haben, die sich aber vielleicht super auskennen, äh, Netzwerke haben im Lokalen. Und auch beitragen können eben dazu so, ähm, Informationen ähm, zu verbreiten, auch Recherchen anzustoßen. Wir äh, müssen vielleicht noch ein bisschen mehr journalistisches Handwerk lernen, aber nichtsdestotrotz, äh, nichtsdestotrotz kann das auch Teil dessen sein.
0: Mhm. Okay, und das finde ich eigentlich ganz spannend. Hm, so wenn es so um eure Zielgruppe geht oder so die Menschen, die ihr quasi letzten Endes seht, die dann zum Beispiel beim Startup ähm, aktiv sind oder auch eure Technologie nutzen, ich habe mich gefragt, was ich immer wieder sehe, ich habe dazu keine Zahlen, ist aber schon so ein bisschen die Wahrnehmung, dass es im Journalismus so eine kleine Landflucht gibt. Das hat wahrscheinlich auch mit der journalistischen Ausbildung zu tun, die findet oft irgendwie in größeren, mittelgroßen Städten ähm, statt. Die Leute machen dann vielleicht irgendwie dort ihre Praktika, machen dort ihre ersten Berufserfahrungen, verlieren vielleicht auch so ein bisschen den Draht zu... Ja, sagen wir mal dem lokalen Netzwerk, wo sie vorher drin sind. Das ist ja für den Lokaljournalismus wirklich unerlässlich, dass man sich gut auskennt im Ort, dass man gut die Leute kennt. Ähm, und da habe ich mich einfach gefragt, wie kriegt ihr die Leute, also die jetzt vielleicht mal sich überlegt hatten vor geraumer Zeit, ach Mensch, ich würde eigentlich voll gerne mal was auch bei mir im lokalen Raum machen, aber wie holt ihr die konkret wieder ab? Genau, das ist richtig. Viele gehen aber auch wieder zurück
1: dahin, wo sie hergekommen sind, spätestens wenn sie Familien gründen, das sieht man auch, und können dann vielleicht das, was sie gelernt haben und ihre Ideen und die Energie, vielleicht doch was Neues zu machen, dann wieder dahin auch mitnehmen. Ja, grundsätzlich ist es aber auch im Ländlichen durchaus eine etwas größere Herausforderung, weil du einfach natürlich auch größere Entfernungen hast, vielleicht größere Verstreuter, die Menschen irgendwie erreichen musst. Und ähm, da ist es natürlich dann auch noch mal schwieriger, das Ganze profitabel aufzusetzen. Aber gerade deshalb äh, glauben wir auch, dass es wirklich noch viel mehr Ansätze geben muss und einfach mehr Akteure, die man, die man da reinholt ne? und die man dann auch fit macht dafür, die sich für das Thema interessieren, die sagen, mir fehlt hier tatsächlich äh, die Information, die ich eigentlich brauche. Und ähm, genau, die Fragen, die ich habe, da finde ich, find ich nicht wirklich eine Antwort drauf und es gibt kein Lokalmedium mehr. Und äh, da einfach mehr Leute, die eben nicht aus dem Journalismus sind, wie ich gerade gesagt habe, die mehr reinzuholen.
0: Vielleicht springen wir jetzt einmal, das ist mir unter den Nägeln brennt, zum Thema äh, Crowdsourcing, Crowdrecherchen. Ähm, ich hatte dich ja gebeten, so ein paar ja, Beispiele vielleicht schon mitzubringen von äh, Projekten oder von Redaktionen, äh, die gerade jetzt äh, BAB zum Beispiel schon nutzen. Ähm, um auch ein Verständnis zu entwickeln, ne, was kann man denn konkret auch so handwerklich, journalistisch äh, anfangen quasi. Ähm, ja, hast du mir da was mitgebracht?
1: Ja, also man kann Krautrecherchen sehr weit definieren, aber vielleicht einfach genau, mal ein Beispiel, ich habe es gerade schon angesprochen, der Kölner Stadtanzeiger hatte auch eine Recherche mitgemacht, ähm, die ist auch noch in anderen Medien, insbesondere auch in der Schweiz äh, gelaufen ähm, und die wollen wir auch noch in mehr Redaktionen machen und in mehr Regionen zum Thema sichere Schulwege. Das ist wirklich ein Thema, wo eine Redaktion lange recherchieren kann und schauen kann, wo ist es denn bei uns in der Stadt irgendwie gefährlich für Kinder in die Schule zu kommen. Aber viel einfacher und viel schneller geht es, einfach die Leute zu fragen, die sich damit jeden Tag beschäftigen. Die Leute, die in der Schule arbeiten oder in den Kitas und die Eltern natürlich und vielleicht auch Jugendliche, Genau, die, die vielleicht sich auch schon sogar beteiligen und das auch wichtig finden. genau Und äh, das ist so eine Recherche, die wir eben gemacht haben in Zusammenarbeit dann mit anderen Medien, unter anderem Kölner Stadtanzeiger. Und ähm, da konnten Leute dann berichten und auch auf einer Karte eintragen, wo ist es denn für meine Kinder gefährlich äh, oder in, vor unserer Schule. Ähm, da gibt es die verschiedensten Gefahrensituationen. Da fehlt vielleicht irgendwo eine Ampel. Da kommen die Kinder nicht richtig über die Straße an einer Stelle. Oder ähm, viele kennen das auch, dass äh, vor der Schule alles zugeparkt ist äh, zu Abholzeiten und da das totale Chaos herrscht und äh, jemand irgendwie schnell aus dem Parkplatz raus und man fühlt einfach sich nicht sicher oder fühlt, äh, hat das Gefühl für die Kinder ist es nicht sicher, um die Zeit äh, sich da zu bewegen, wenn es gerade sicher sein sollte, mhm. weil alle abgeholt werden und da unheimlich viel los ist, genau und ähm, die Recherche, die führt dann im Endeffekt äh, auch dazu, dass, äh, dass Leute nochmal wieder einen ganz neuen Handlungsspielraum haben und äh, ganz anders Druck vielleicht auch machen können, dass sich da was verändert, ne? dass zum Beispiel eine Straße ähm, im Anschluss dann gesperrt wurde vor der Schule für eine bestimmte Zeit, äh, dass da keine Autos mehr reinfahren können. Ähm, oder ähm, wie gesagt, dass, dass nochmal eine Ampel aufgestellt wurde oder ähm, ähnliche Dinge. Also das passiert dann auch nach so einer Recherche. Das heißt, ähm, du beteiligst dich erst und kannst dann hinterher sogar noch lesen, Mensch, das hat sogar was verändert. Ähm, die, die Stadt hat jetzt reagiert und äh, jetzt ist die Straße schon mal sicherer. Also das ist natürlich eine wunderbare Erfahrung, ähm, die da noch dazu kommt. Und äh, was auch noch ein Effekt ist von so Krautrecherchen, ähm, wenn man die mehr macht und viel macht, ist, man erreicht äh, die Leute natürlich da, wo auch der Schuh drückt. Ähm, und ähm, Leute, die dich gar nicht kannten vorher, lernen dich plötzlich kennen, weil du jetzt genau diese Recherche machst zu genau dem Thema, wo sie wirklich äh, sagen, Mensch, äh, da ärgere ich mich jeden Tag drüber. Und äh, jetzt kann ich mich hier sogar beteiligen und kann das mal sagen, und ähm, machen dann noch die Erfahrung da ändert sich was also man kann sich ja vorstellen was das dann auch für die äh, mit mit der Bindung einfach macht ne an äh, an einem Medium und vielleicht auch mit der Bereitschaft ähm, sich dann in Zukunft zu unterstützen und das auch wieder zu tun
0: Bevor man vielleicht überhaupt erst an diesen, an diesen Punkt kommt, dass man darüber sprechen kann, dass man eine gute Community-Bindung aufbauen kann, müssen wir, glaube ich, erstmal mal so ein bisschen vielleicht über das Thema Community-Building per se sprechen. Ich glaube, das ist was, damit setzen sich wahrscheinlich fast ausnahmslos alle Medienhäuser aktuell auseinander oder auch einzelne Journalistinnen, die jetzt vielleicht auf Social Media ihre eigene Community aufbauen wollen und so weiter und so fort. Ähm, da würde mich einmal interessieren, zum Beispiel bei solchen Crowdsourcing-Themen, man muss ja erstmal wenn man vielleicht schon eine Community hat mit ein paar Leuten, rausfinden, wer ist überhaupt dazu sprechfähig oder überhaupt erst diese Leute finden, die sich dann beteiligen wollen. Also vielleicht können wir da nochmal ganz an den Anfang hinspringen. Wie sähe das denn, ja, bei euch im Kosmos aus?
1: ja. Genau, und ich glaube, da nochmal zurück zu dem, was ich vorher schon mal gesagt habe, nur, dass wir halt ähm, auch eher die Leute ansprechen, die was Neues starten wollen, weil es wirklich darum geht, das so richtig in die DNA ähm, von so einer Medienorganisation auch reinzukriegen. Und das kann übrigens auch eine Einzelperson sein, die erstmal was startet. Das muss gar nicht direkt ein großes Team sein oder so. Ähm, Genau, und da ähm, wäre dann unser Ansatz, was wir empfehlen würden. Äh, klar kannst du auf Social Media gehen, aber wenn du auf Social Media bist, dann ähm, gibst du erstmal die Kontrolle aus der Hand im Grunde. Also du kannst natürlich deine Community aufbauen, du hast aber keinen unabhängigen Weg, um diese Leute zu kontaktieren zum Beispiel. Du bist abhängig davon, wenn du anfängst, eine so Facebook-Gruppe aufzubauen, was ja viele im Lokalen auch machen. Ähm, bist du abhängig davon, was Facebook äh, damit tut. Also wem zeigen die überhaupt deine Inhalte an, zu welcher Zeit? Und äh, wenn Facebook äh, vielleicht sogar irgendwie dicht gemacht wird, dann ist deine Community weg. Ähm, hast, du, hast du keinen eigenen Zugang, deshalb E-Mail-Adressen sammeln <lacht> oder auch telefonnummern, ne? Messenger ist auch noch ein unabhängiger Kanal. Ähm, Newsletter ist ein unabhängiger Kanal, wo du direkt äh, E-Mail-Adressen dann hast zu den Leuten und den direkten Kontakt aufbauen kannst. Es ist super wichtig, da anzufangen. Und am besten am Tag eins. Ähm, also wenn äh, wenn man jetzt loslegt und sagt, ich möchte was machen ähm, vor Ort, dann wäre meine Empfehlung äh, tatsächlich, fang an mit dem Newsletter und E-Mail. Ähm, und wenn es super kann, gerne auch Social Media irgendwie mit andocken, weil ähm, es hat natürlich auch Reichweite und gibt dir ja Reichweite in dem Moment. Ähm, und organisiere vielleicht erstmal eine Veranstaltung. Also bring die Leute einmal zusammen ähm, und äh, fang, fang erstmal mit einer kleinen Gruppe an, mit denen du besprichst, äh, was wollen wir denn hier bei uns? Was müsste sich denn verändern? Und was sind auch vielleicht Erwartungen, die wir an so, so ein lokales Medium haben? Was fehlt uns? Also direkt von vornherein mit den Leuten im Gespräch zu sein. Das ist eigentlich der Anfang. Und dann entwickelt sich das eigentlich, glaube ich, ganz schön, weil du siehst dann, wo, wo sind die Potenziale, das findest du im Gespräch raus und du hast deine erste Gruppe, mit denen du was machen kannst und von da aus kannst du das dann immer weiter ausbauen und langsam deine Angebote ausbauen. Kannst du dann deine Geschichten schreiben, vielleicht möchtest du deine erste Geschichte recherchieren. Es heißt ja hier nicht, dass jetzt alles nur noch mit der Community stattfindet auch. Also es gibt bestimmt auch noch Geschichten, für die man die Community nicht einbinden muss und die einfach auf der Agenda sind und die man recherchieren möchte.
0: Und wie pflegt man denn dann darüber hinaus so ein bisschen, sagen wir mal, das Engagement? Also du hast gerade zum Beispiel ähm, so als Startpunkt, sei es jetzt ein Messenger oder ein Newsletter genannt, das ist oft ja leider also es gibt doch es gibt schon sehr engagierte äh, engagiertes Publikum das dann vielleicht auch auf eine, auf eine Newsletter antwortet oder auf einen Aufruf oder was auch immer aber es gibt ja sehr es gibt ja eine große stille Masse ähm, und wenn man jetzt sagt okay ich möchte jetzt aber eigentlich gerne eine Crowd -Recher Recherche machen ich muss die Leute ja dazu bringen dass sie mir tatsächlich auch ne, diese Informationen zuliefern möchten ähm, ja wie, wie knackt man denn diese diese Barriere habe ich mich gefragt ähm, ja, du, du
1: bist ja schon viel mehr drin, ne? Also, ähm, ich, äh, ich habe die Tage auch nochmal telefoniert mit äh, einer Kollegin in den USA, äh, Ariel Sirulnik, die bei NPR arbeitet, im Lokalmedium ähm, von NPR und einem lokalen Ableger von NPR in, in LA, ähm, die das äh, sehr wunderbar. Machen auch, ähm, dank ihr, dass die ähm, halt äh, wirklich ähm, die Leute mit ihrer Expertise suchen. Also die haben, und das ist auch was, womit man mit BAB tatsächlich unterstützen möchte, ähm, die haben dann ihre Datenbank angelegt ähm, von Leuten, wo sie dann auch wissen und abgefragt haben, wozu bist du denn Experte? Und Expertise kann, wie ich gerade schon mal gesagt habe, kommen daher, dass du einfach Kinder hast und du bist dann immer Experte zu dem, was Kinder betrifft in der Community. Oder du arbeitest bei der Stadt und bist in der Stadtentwicklung tätig oder du kennst dich aus mit Mobilitätsthemen oder du bist Fahrradfahrer und du weißt, wie ist es bei uns in der Stadt Fahrrad zu fahren. Also das sind Sachen, die kann man vorher, die kann man bei den Leuten abfragen. Die kann man ähm, in der Datenbank dann speichern und dann kann ich die Leute äh, bei den Themen, die sie dann auch betreffen, äh, sehr zielgenau ansprechen und nicht ständig mit Dingen irgendwie ansprechen, äh, wo sie wirklich ähm, gar nichts beitragen können. Und ähm, weshalb ich jetzt gerade dieses Gespräch und das Beispiel brachte, ist, weil äh, sie mir nochmal erklärte auch oder zurückmeldete, dass sie gesehen haben, dass die ähm, die Antworten oder dass, dass einfach viel mehr Leute antworten, wenn man das so macht. Ähm, weil die sich einfach viel direkter angesprochen fühlen.
0: Mhm. Das kann ich mir tatsächlich auch sehr, sehr gut vorstellen. Das ist äh, super, super spannend. Ähm nun geht es ja bei euch auch um eine Technologie. Da bin ich ja so ein bisschen hellhörig geworden, weil ich das Gefühl habe, gerade wenn man äh, zum Beispiel den Anspruch hat, JournalistInnen, nicht ausschließlich, wie ich jetzt ja weiß, ähm, ähm, in ein neues Projekt reinzubringen. Und da ist eine neue Technologie dabei. müssen ja erstmal alle Leute wissen, wie funktioniert die? Was steckt da überhaupt alles drin? Ich habe hast so ein paar Aspekte schon genannt, ne, dass man beispielsweise so eine Datenbank über seine Community hat, die man pflegen kann. Wie man die einsetzen kann, haben wir gerade auch gehört. Was steckt denn da noch? so drin, was für Journalistinnen jetzt speziell, äh, weil das ja mein Hörpublikum ist, äh, attraktiv wäre. Ähm,
1: ja genau, also unsere Software wie ähm, soll eben diese ähm, Gesamtlösung sein für, ein klein, für eine kleine Redaktion, angefangen mit einer Person, die das macht, die halt sagen, wir möchten eben bei der Community anfangen. Ähm, und die meisten kümmern sich ja erstmal darum, irgendwie, wie veröffentliche, äh, veröffentliche ich meine Inhalte? Ich brauche ein CMS und setze eine Website auf oder ähm, wie gesagt, ein Newsletter. Ähm, da gibt es auch relativ einfache Lösungen, dass man das schnell machen kann. Und ähm, bei BB sagen wir halt wirklich nur, ähm, wie, weil was brauche ich denn, um eine Community aufzubauen? Genau. Und ähm, wie gerade gesagt, äh, du hast es ähm, nochmal wiederholt, wir brauchen eine Datenbank, ähm, wo ich äh, wirklich ja, mir speichern kann, wer ist denn in meiner Community, ähm, was haben die eben für Expertise ähm, und ähm, dass ich die dann auch leicht, ja, filtern kann, segmentieren kann und dann sehr gezielt eben ansprechen kann. Ähm, da denken jetzt viele wahrscheinlich auch direkt wieder an Datenschutz und so, also das haben wir ähm, sehr genau auf dem Schirm und äh, da ist eben auch die Idee, ich gebe meine Daten eben nicht an Google oder so und viele machen ihre Umfragen über Google Forms äh, zum Beispiel und dann haben sie da ihre Daten und die liegen in, einem, in einer Google-Excel-Tabelle und so weiter. Ähm, nein, die Daten, die liegen dann eben äh, bei uns auf dem Server ähm, oder sogar auf deinem eigenen Server, wenn du das bei dir selbst speichern möchtest und ähm, Genau, und du kannst eben auch dieses Vertrauensverhältnis mit den, mit den Menschen aufbauen, dass du diese Daten auch wirklich nur dafür nutzt, dass wir gemeinsam unsere Recherchen machen, dass wir gemeinsam ähm, unsere Stadt, unsere Region verbessern mit den Geschichten, äh, mit den Lösungen, die wir recherchieren. Und ähm, an die Datenbank angeschlossen sind dann eben äh, Tools, ja, wie ich Leute dann einbinden kann. Im Moment sind das bei uns eben vor allem Umfragetools und dann auch die Tools, die ich brauche, um das Ganze auszuwerten. Und da haben wir noch einen großen Job vor uns, das auch viel einfacher zu machen, weil da sehr viel Zeitersparnis noch nötig ist. Es ist sehr aufwendig, so zu arbeiten, wenn man wirklich viel Input bekommt und du möchtest dich dadurch arbeiten. Ich weiß gar nicht, wir haben bei, der, bei unserer Kita-Recherche, bei Korrektiv, wir hatten tausende von, von Antworten bekommen. Da muss man ja irgendwie durch, also da ähm, kann Technologie eben dann auch helfen und insbesondere auch KI in Zukunft, ähm, um das in Redaktion dann auch zu erleichtern. Also ne, wir haben das Umfragetool direkt angeschlossen und dieses Umfragetool ist dann auch direkt an die Datenbank angeschlossen, sodass du sogar dann Verbindungen knüpfen kannst zwischen den Antworten, die Leute in den Umfragen gegeben haben, dass automatisch ähm, das dann auch mit Zustimmung in der Datenbank aktualisiert wird und das, der dritte Teil ist dann das Bezahlsystem. Da sind wir dann auch wieder da, wo zum Beispiel auch Steady natürlich eine Lösung anbietet. Wir machen es etwas anders allerdings. Und dass, dass Leute halt direkt ihr Mitgliederfinanzierungsmodell über BAB auch aufsetzen können. Und was hier eben anders ist, ist, dass wir sagen, wir möchten keinen Mittelsmann dazwischen haben, zwischen, dem, äh, zwischen der Redaktion und ihren ähm, Leserinnen, Hörern, ihrer Community. Ähm, es soll ähm, alles bei, bei denen verbleiben und bei denen liegen. Das heißt, die Leute sind immer nur in Kontakt mit ihrer Redaktion. Das ist, wir haben ihre eigene URL entsprechend, haben ihr eigenes Branding, ähm, bekommen keine E-Mails von BAB. Ähm, Genau, das Einzige, was wir noch haben müssen, ist halt ein Zahlungsdienstleister, den wir anschließen. Da haben wir Stripe. Und ähm, weil das ist einfach zu viel zu handeln, das können wir nicht noch selber bauen. Ähm, das kennt jeder, der irgendwie in dem Bereich arbeitet. Ähm, genau, das heißt, Sie brauchen dann noch ihren Stripe-Account extra. Aber das sehen halt äh, die Leute nicht, die mit dem Newsroom zusammenarbeiten und ähm, die das konsumieren.
0: Was mich interessieren würde, gerade so im Umgang mit, sagen wir mal, den, den Daten, die ich über meine Community sammle in dieser Datenbank und dann zum Beispiel verwenden möchte in der Recherche. Sagen wir mal, ich sitze jetzt in einer kleinen Redaktion, ähm, die aufgebaut wurde durch den Startup, die eben BRB nutzt. Und ich möchte jetzt als Journalistin, äh, ja, diese Daten. Nutzen frage ich mich natürlich direkt brauche ich da datenjournalistisches Know-how oder sind also wie niedrigschwellig ist das Ganze gestaltet also ich
1: setze mich tatsächlich nicht äh, zum Beispiel am bB dran ähm, ohne irgendwelches ja Hintergrundwissen und ähm, lege dann einfach sofort sofort los das ist einfach die Erfahrung ähm, dass aktuell zumindest die meisten da noch ein bisschen äh, bisschen Hilfestellung brauchen, die Ideen zu bekommen, was mache ich denn jetzt überhaupt damit. Also da können wir noch ein bisschen anleiten und helfen ähm, mit äh, ja mit mit Trainings und so weiter. Ist auch nicht alles kompliziert. Also genau, so eine große Krautrecherche, ja, da braucht man dann vielleicht nochmal so ein paar Hinweise, wie werte ich das jetzt aus, zumal wenn es qualitativ ist, ne, wenn Leute wirklich... Äh, dir lange Aufsätze schicken, das ist natürlich unglaublich viel. Aber wenn, wenn du einfach sagst, ich nutze das jetzt erstmal für den Start, um den Leuten überhaupt mal einen Kanal zu geben, dass sie sagen können, was ihre Fragen sind. Ein ganz einfaches Thema. Das ist auch was, was zum Beispiel Haken, in ein anderes, auch technisches Tool aus den USA, sehr vorangetrieben hat, insbesondere in den USA da war immer meine äh, mein lieblingsbeispiel meine lieblingsfrage kam von einem kind äh, tatsächlich where does our poo go ähm, wo gehen eigentlich unsere fäkalien hin ähm, ein super schönes lokales thema ähm, gefragt eben von einem von dem kind das da wohnt und äh, da ist dann die redaktion hingegangen die haben das einmal in aller tiefe recherchiert also erstmal konnte die Community nochmal voten und es wurde hochgevotet, dass das tatsächlich viele interessiert. Und dann wurde es recherchiert, genau wie sind denn hier unsere Abwassersysteme in der Stadt. Und letztlich wurde sogar noch ein Theaterstück draus gemacht, das Kindern insbesondere auch nochmal präsentiert wurde, wo sie dann auch nochmal auf etwas andere Weise lernen konnten. Ähm, wie das denn funktioniert in Eschstadt. Und äh, ich habe direkt im
0: Kino. <lacht>
1: <lacht> <lacht> es, es ist ein sehr eingängliches äh, jeden Beispiel, Fall. was Leute so für Fragen haben, wo vielleicht die Redaktion <lacht> dann auch nicht drauf gekommen wäre und äh, was dann aber wiederum eine unglaubliche
0: ähm, ja, ja auch einfach zu schönen Ideen dann wieder führt. Mhm. Und mich würde interessieren, weil gerade im Lokalen, man hat ja eigentlich nur eine, ein begrenztes Publikum, das ist ja die Eigenheit des Lokaljournalismus. Man, man spricht ja einfach eine begrenzte Gruppe an und da ist für mich schon auch ein bisschen die Frage, wenn ich jetzt sage, ich gründe neu, dass ich ja schon auch gerne so ein bisschen für mich abwägen muss, heißt es letzten Endes, ich kann damit nur mich finanzieren? Kann ich noch drei weitere RedakteurInnen potenziell damit finanzieren? Wie viel Reichweite kann ich denn überhaupt aufbauen? Und mit der Expertise oder der Erfahrung, die ihr bis jetzt so gesammelt hat, habt, würde mich halt interessieren, ja, wie groß kann denn potenziell so eine Lokalgründung werden? Ja, gute Frage. Ich sage
1: eigentlich immer oder ich gehe immer aus von ein bis zehn Leuten, die das machen. Mhm. Ähm, und ich glaube, auch diese ganze, ähm, dieses ganze Solo-Creator-Thema kann durchaus erstmal funktionieren. Also, man kann sich da ähm, einfach, ähm, ja, vielleicht YouTuber angucken, Leute auf Twitch, ähm, wie, äh, wie die das so machen. Also, man kann als eine Person erstmal, äh, erstmal anfangen. In ähm, UK äh, und in England gibt es Manchester Mill. Ähm, da war es auch eine Einzelperson, äh, die erstmal gesagt hat, wir brauchen hier in Manchester nochmal einen anderen äh, Journalismus, vor allem ähm, Longform-Journalismus äh, war da das Thema, aber genau aus den Beweggründen, die wir heute auch schon besprochen haben, ähm, hat als eine Person angefangen, damals dann auch auf Substack gegangen und ein bisschen Unterstützung auch von Substack bekommen. Ähm, das ist ja die, ähm, quasi, ich sag mal, das äh, amerikanische Äquivalent zu Steady. <lacht> ähm, ähm, wo man, wo man auch ein Newsletter monetarisieren kann. So, und das hat super geklappt und, äh, Manchester Mill wächst und hat inzwischen ein großes Team und ist in vielen Städten, ähm, in England auch vertreten. Ähm, das heißt, also, genau, den Anfang kann man ruhig, kann man ruhig alleine machen. <lacht> ähm, David Schraven, unser Korrektivgründer, äh, macht ein Newsletter in Bottrop, ähm, auch erstmal unbezahlt, freiwillig, aber genau. Und, und irgendwann kann man dann eben dann auch nach Geld fragen ähm, und äh, nach und nach das Geschäftsmodell aufbauen. Und wie das Potenzial ist, ist dann, glaube ich, auch einfach wieder ähm, von Ort zu Ort sehr unterschiedlich. Und das liegt auch am, äh, an der Kreativität, an der Einzelperson, was sie auch noch für Einnahmequellen sich erschließen, äh, was sie für Ideen haben. Ähm, da gibt es sehr sehr viele verschiedene, also ich würde nie äh, sagen, dass man sich allein über Spenden äh, und Mitgliedschaft finanzieren kann. Ähm, es, äh, genau, man, man überlegt sich halt noch weitere Dinge, ähm, ja, wo, worüber das Geld dann reinkommt.
0: Ich werde übrigens auch alle äh, Beispiele, die du, die du genannt hast oder auch äh, andere äh, Redaktionen aus dem Ausland alle mal verlinken für diejenigen, die sich das angucken möchten, was es da schon alles gibt. Ähm, und wir nähern uns tatsächlich dem Ende. Medienvielfalt 2024 in Deutschland. Wo siehst du uns gerade? Wir sind jetzt im, im Februar noch. Und wo würdest du uns gerne Ende des Jahres sehen? Wir haben aktuell 200 Leute ähm, dabei. Und äh, wenn
1: wir am Ende des Jahres mal doppelt so viel hätten, das wäre schon mal super. Und also ich bin da echt bescheiden gerade, ähm, was die Anzahl von Gründungen jetzt ne, direkt angeht, aber mal so 20 neue Gründungen bis Ende des Jahres, äh, die, man, die man wirklich sehen kann. Und das wäre schon toll.
0: Und Eigentlich wäre das ein gutes Schlusswort, aber ich habe dir ja gesagt, du kriegst noch eine eigene äh, Schlussfrage. Ähm, und zwar, was kann der deutsche Journalismus in Sachen Medienvielfalt aus dem Ausland lernen? Zu wem wir zum Beispiel aufschauen, auch ist da das Tiny News
1: Collective in den USA, die wirklich versuchen, die Diversität im Journalismus äh, zu erhöhen, auch sehr viele neue Leute aus, mit unterschiedlichem Hintergrund auch ähm, in den Journalismus zu holen und in die Gründung zu holen und denen von Grund auf alle Unterstützung zu geben, sei es ähm, ähm, so rechtliche Fragen, mit denen man am Anfang zu tun hat. Oder eben die technische Plattform, die man braucht oder auch die journalistischen Skills und Mittel, die man braucht, um, um dann die Geschichten zu machen. Also das ist so das Gesamtpaket und das ist was, wo ich auch hingucke und was ich super finde.
0: Okay, Julia, vielen lieben Dank. Wir sind am Ende angekommen. Schön, dass du da warst. So, wir sind am Ende dieser Folge zum Thema Medienvielfalt angekommen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wenn dem so ist, dann bewertet die Folge doch mit 5 Sternen eurem Lieblingsplayer. Teilt sie mit KollegInnen, FreundInnen, eurer liebsten Tante und wer euch sonst noch so einfällt. Und folgt dem Podcast doch auf Instagram, da heißt er Bongiorno.podcast. denn ähm, da versuche ich immer rund um die Folge nochmal ein paar interessante Fragen, Informationen und Denkanstöße zu teilen für diejenigen, die das Thema gerne vertiefen möchten. In den Shownotes findet ihr wie immer alle spannenden Infos, Studien und so weiter, die gerade relevant sind meiner Ansicht nach zu dem Thema und wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Gute euch!